dat je in die end ook niet, niet heel veel nodig hebt, behalve nou ja, elkaar een beetje doorzettingsvermogen en uh, ja, dat misschien wel vooral. Welkom bij de podcastserie Zij maakten hun droom waar. Ik ben Noortje Timmermans en deze podcast is een onderdeel van de Door Noortje Lifestyle podcast. In deze serie interview ik diverse mensen die hun droom hebben waargemaakt. Wat was hun droom? Hoe hebben ze die gevonden? Was er een bepaald omslagpunt in hun leven? En hoe hebben ze dan die droom waargemaakt? Laat je inspireren door deze dromen en deze mensen en neem hun tips mee voor jouw eigen reis op weg naar jouw droom. Eva Krul is de gast die ik interview in deze podcast. En Eva vertrok afgelopen jaar met haar man naar Spanje om daar een kitefinca te starten. Ze hebben samen ook een travelbureau speciaal gericht op kitesurfers. En daarnaast doet Eva nog het een en ander aan freelance werk. Wanneer je me al langer volgt, weet je dat ik helemaal into het creatieproces ben. Uh, hoe maak je nou een droom waar en welke stappen komen er en welke volgorde en bot? En wanneer je deze stappen kent, dan kom je ze echt heel erg duidelijk tegen in dit interview. Super mooi om te horen. Ze heeft een wens, ze gaan het visualiseren, vervolgens geloven ze erin. Ze gaan het uiten, netwerken, plannen, beslissen en uiteindelijk gaan ze handelen. Eva geeft ook een paar hele fijne tips voor jou als je zelf graag een droom achterna wilt gaan. Bijvoorbeeld eh, omring je met de juiste mensen om je heen en bouw zekerheid in voor jezelf als het nodig is. Luister naar dit inspirerende verhaal van Eva en schrijf mee met haar tips. Veel luisterplezier! Nou Eva, leuk dat je er bent. Leuk dat je in de podcastaflevering Zij maakte een droom waar uh, wil uh, zijn. En ik begin even meteen met de vraag of, me, uh, of je je wil voorstellen aan de luisteraars. Wie ben jij? Uh, wat houdt je momenteel bezig in je leven? En ja, we zijn benieuwd. Vertel. Ja, goedemorgen Noortje, dankjewel. Ik uh, vind het ook heel erg leuk om mee te mogen doen zeg maar, aan deze, deze podcastserie van jou. Ik ben Eva Krul en ik bel momenteel vanuit Spanje, vanuit mijn eigen uh, kitesurf guesthouse. Of guesthouse, want niet-kitesurfers zijn ook hartstikke welkom. Um, in oktober afgelopen jaar ben ik vanuit Nederland hierheen gekomen met mijn man. Uh, eigenlijk midden in de coronapandemie, die nog steeds uh, natuurlijk gaande is. Dus dat was best een uitdaging. Maar momenteel hebben wij uh, drie gastenkamers gerealiseerd. En uh, drie camperplekken en hopen we volgend jaar een groter camperveld te kunnen realiseren om nog meer uh, nou ja, reizigers te kunnen ontvangen en uh, kitesurflessen te kunnen geven hier. Wauw, dat klinkt echt als een uh, supermooie droom. Hé, hey, uh, vertel, want deze podcast gaat over het waarmaken van je dromen, maar hoe is dat bij jou, bij jou en bij jullie gegaan? Had jij een heel ander leven en... En was er in jouw leven zeg maar een omslagpunt dat je dacht, oké, okay, nu is het klaar, ik uh, vertrek naar Spanje? Of had jij al heel duidelijk helder dat dit jouw uiteindelijke plan zou zijn? Uh, poeh, ja, het, uh, we hebben echt, uh, we zijn dus mijn man en ik, echt wel heel veel verschillende dingen gedaan al uh, samen qua ondernemen. Maar mm -hmm. ook uh, uh, qua voor een baas werken, gewoon uh, de 9 to 5 jobs. Ik ben uh, manager geweest van teamrijders bij Protest Sportswear. Um, ik ben uh, juf geweest op het VMBO, maar ook lerares op het MBO. Uh, ik heb um, veel als freelancer gewerkt, studiemateriaal geschreven. En um, 
Eigenlijk was er dus geen duidelijk pad naar het runnen van een eigen guesthouse. Maar wel was er één, uh, hoe zeg je dat? Eén uh, rode draad eigenlijk in, uh, in ons leven die daar wel een beetje uh, op aanstuurde. Want wij bij ons eigen uh, kitesurfreisbureau. Dat hebben we denk ik nu al een jaar of zes. En um, ja, daarvoor doen we eigenlijk de Nederlandstalige boekingen voor een aantal hotels op uh, nou ja, de beste kitesurfbestemmingen ter wereld. Dus dat zijn uh, van Brazilië tot Sri Lanka tot Marokko, maar ook uh, Spanje bijvoorbeeld, Tarifa. En um, eigenlijk hadden we altijd al zoiets van, nou ja, misschien willen we wel ook een keer een eigen uh, onderneming, dus een eigen hotel, een eigen kitecamp. Uh, zoiets. En we deden altijd wel al groepsreizen een aantal keer per jaar. Met een groep kitesurfers gingen we dan uh, nou ja, in dit geval naar Dakla, Marokko toe. En um, op een van onze persoonlijke reizen zijn we gevraagd door een hotel in Sri Lanka, of op Sri Lanka moet ik eigenlijk zeggen, uh, we willen nog een, een zusterhotel openen, willen jullie dat runnen? En toen hadden we zoiets van, ja, dat is wel echt heel bijzonder. Maar ja, dat is wel echt super ver van huis. Je kan dan niet uh, nou ja, even de, de auto pakken of, of uh, snel het vliegtuig en je bent binnen een dag uh, of twee ben je thuis. Dus dat weerhield ons er eigenlijk wel van om dat te doen. Maar dat had wel een beetje het, uh, het, het vlammetje zeg maar, uh, weer, weer opgestookt of weer aangewakkerd. Zo van, oh ja, uh, misschien moeten we toch eens kijken of, of dat niet in onze mogelijkheden ligt. Want ja, als we dat... Nu niet gaan doen, niet binnenkort gaan doen, niet beter gaan, gaan uitwerken, dan komt het er nooit meer van. En uh, nou ja, dat was zeg maar de aanloop naar, uh, naar het openen van een eigen guesthouse. Wauw, wat tof. Hey, en en uh, welke leeftijd uh, hebben jullie, jouw man en jij? <laughs> Ik ben uh, net 34 geworden en hij is net 35 geworden, echt uh, vorige week. <laughs> Oh, kijk. Hey, en hoe lang kiten jullie al? Is dat zeg maar al iets wat jullie hele leven uh, aan het doen zijn? Of is dit ook iets wat op latere uh, leeftijd zeg maar, gestart is? Um, ja, het kitesurfen is voor mij uh, wel echt op latere leeftijd gestart. Dus dat is nu zo'n uh, zo negen jaar geleden. En dat kwam door, uh, door Ferry, door mijn man. Uh, die kiten... Ja, al zolang ik hem ken eigenlijk. Um, maar uh, eigenlijk wat ons, uh, wat ons verbond was, uh, was vooral onze gedeelde uh, muzieksmaak en passie voor muziek. Um, en nou ja, het feit dat hij zo vaak op het strand te vinden was, uh, maakte wel wat in mij los. Dat ik dacht, van, ja, ik vind het eigenlijk ook wel, wel leuk en wel spannend. En ik ben wel heel erg benieuwd naar wat het dan is, kitesurfen. En uh, toen uh, ja, heb ik het dus nu, inmiddels zo'n negen jaar geleden, heb ik het geleerd... En uh, dit is nu echt, uh, echt onze gedeelde passie, onze gedeelde uitlaatklep en uh, ook uh, gedeeltelijk uh, onze inkomstenbron. Ja, te gek. En zijn jullie dan nu fulltime in Spanje? Of ja, hè? dus vanaf oktober afgelopen jaar. Is dat wel het plan dat jullie daar gewoon uh, uh, het hele jaar door zijn? Uh, ja en nee. We hebben allebei nog wel wat, uh, wat, wat freelance projecten waarvoor we niet aan Spanje gebonden zijn. Dus we willen eigenlijk ook wel nu van onze vrijheid gebruik maken om uh, nog te gaan reizen dit najaar. Maar ja, hoe dat eruit gaat zien, dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van, uh, van de pandemie waar we nu mee te maken hebben. Maar uh, ja, in principe zijn wij hier het zomerseizoen, uh, het windseizoen. En dat loopt vanaf uh, nou ja, ongeveer april tot oktober. En uh, dit jaar zullen wij dan ook wel wat langer blijven, omdat we nog uh, heel veel te doen hebben. Heel veel te klussen hebben, heel veel uh, plannen hebben met, uh, met de kitevinka. En, uh, maar in principe zijn wij niet per se jaar rond in Spanje. 
Nee, oké. Okay. Dus dat, uh, dat is nog uh, flexibel en dat gaan jullie inrichten de komende periode, hoe jullie dat zelf willen. Maar hoe zijn jullie dan nu aan deze kitefinca ja. gekomen? Uh, ja, want inderdaad, we hadden op een gegeven moment het plan van, nee, we moeten dit toch maar echt uh, nou ja, beter gaan uitkristalliseren wat we dan willen doen uh, in terms of een eigen guesthouse. Um, nou, dus zijn we eigenlijk gaan kijken naar locaties die vanuit Nederland goed bereisbaar zijn. Dat wil zeggen dat je er niet per se naartoe hoeft te vliegen. Ook omdat we een wat uh, duurzamere inslag willen en uh, hebben kunnen realiseren hier met, uh, met de Kitevinka. Um, dus nou ja, idealiter moest er een treinverbinding zijn. Nou, die is nog niet goed op het moment uh, dat wij deze podcast opnemen. Maar in principe is het mogelijk om hier met de trein te komen en met het openbaar vervoer. Uh, daarnaast kun je het rijden. Dus uh, mocht er iets uh, aan de hand zijn met familie of vrienden, kunnen wij uh, heel uh, flexibel en snel terug naar Nederland. Dat was een vereiste. En vervolgens zijn we eigenlijk gaan kijken van nou, oké, okay, waar uh, is het nog niet uh, overbevolkt qua toerisme? Maar wel goed om te kitesurfen. En uh, ja, wat, wat is gewoon een bijzondere mooie plek. En uh, wij kenden een, een manager van, uh, van een hotel waar wij voor hebben gewerkt met Outbound Kite Travel, ons, uh, ons reisbureau. En uh, hij zit nu in de business dat hij eigenlijk mensen adviseert uh, waar zij hun surf- of kitesurfhotel kunnen openen. En dat zijn vaak hele grote spelers. <laughs> maar wij hadden zoiets van, nou, we, we nemen gewoon contact met hem op. We sturen hem eens een mailtje van, hé hey Bruno, hoe is het? Uh, dit en dat is ons plan. Misschien kun je ons helpen. En hij heeft vervolgens een aantal mooie gebieden aangestipt. Zowel in Zuid-Spanje, in Andalusië, waar wij nu zitten... En in Portugal. En wij zijn daar in december 2019 nou, eigenlijk een beetje op de Bonnefoy heen, heen gegaan. Om uh, eigenlijk uh, nou ja, via, de, via de Spaanse funda hebben we gewoon wat huis opgezocht. En die zijn we gaan bezoeken. Zowel met, uh, met makelaars, zoals je dat in Nederland ook gaat doen als je een huis koopt. Uh, als met, uh, hoe zeg je dat, gewoon uh, zelf. Dat we gewoon langs reden van, nou, wat is deze plek? En toen vonden we dit huis in La Redondela, dat is in de provincie Huelva, in Andalusië dus, in Zuid-Spanje. Vlak bij de grens met Portugal, het is echt maar 40 minuutjes rijden naar Faro Airport. En ondanks dat het die dag echt onwijs in het regenen en stormen was, hadden we wel zoiets van wauw, wat een, wat een te gek huis. De, de, de vibe was zeg maar al, al meteen goed. Dus um, ja, toen zijn we hier bij het huis gaan kijken en uh, nou ja... Long story, heel erg short. Um, sinds oktober zitten wij hier. Maar vertel, want hadden jullie in Nederland dan een kookhuis? En hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om dat dan in Spanje ook te kopen? Hoe werkt zoiets? Uh, onze luisteraars die zitten nu op een punt waarschijnlijk dat ze zelf ook nog zoekende zijn naar een droom. En uh, getriggerd worden door allerlei inspirerende verhalen. Maar ja, er is altijd een vraag, maar hoe doe je dat dan? Ja, ja, snap ik. Ja, dat is... Uh, nee, ik geloof ook wel dat, dat als je iets wil uh, in, in het leven, dat je dat kunt bereiken. Um, en wij hadden uh, de mazzel dat wij binnen de familie een, uh, een investeerder hadden... die uh, kon investeren op het moment dat wij daar zelf nog niet de, de middelen voor hadden, zeg maar. Dus wij hadden inderdaad, uh, ik zeg ook hadden, want dat is uh, heel recent niet meer... een koophuis in het centrum van Alkmaar... Een heel klein uh, schattig arbeiderswoninkje. En uh, die hebben we in de eerste instantie aangehouden. Omdat wij uh, nou ja, 
toch nog wel enige vorm van zekerheid. Het voelt als een zekerheid, hè? een koophuis in Nederland. Wilden we toch wel graag houden. Uh, maar we merkten eigenlijk al snel dat op het moment dat je dat doet, dat je dan toch ja, niet helemaal uh, met, met beide benen in, erin bent ge, gesprongen. Dan heb je altijd nog één klein stukje dat in Nederland zit. En ook natuurlijk op het moment dat het koophuis uh, aandacht nodig heeft, uh, onderhoud nodig heeft. Uh, je wil het misschien onderverhuren. Ja, dan, dan kun je toch niet helemaal focussen op, op hier en op je droom. Dus uh, nadat wij de Keitvinka uh, mede, mede dankzij familie aan hebben kunnen kopen, uh, hebben we eigenlijk al vrij snel besloten om ons eigen koophuis te verkopen. Waarna wij uh, nou ja, dit huis weer, uh, uh, de Keitvinka weer uh, op, op onze naam kunnen zetten. Dus dat is deels wel mazzel geweest natuurlijk, maar ik geloof ook wel dat er anders andere manieren waren geweest waarop wij uh, onze droom hadden kunnen verwezenlijken is het uh, misschien sneller uh, ons huis verkopen in Alkmaar geweest? Is het misschien uh, een andere vorm van investeringen vinden geweest? Uh, maar uh, ja, er was wel degelijk een wil en uh, dus ook wel uh, uiteindelijk een weg. En wij hebben deze weg nu bewandeld. Ja, goed om te horen om, uh, om die, dit soort verhalen uh, ook mee te krijgen. Hè? Dat is voor, uh, voor de luisteraars gewoon heel erg... Uh... Interessant. Hey, en je vertelde al, jullie, uh, ik weet niet of dat van jouw man, voor jouw man ook geldt, maar voor jou in ieder geval, jouw werkende leven was best wel een beetje een zoektocht als ik het zo heb. Hè? Maar je zei wel al tussen, uh, tussen de regels door, of je zei het eigenlijk letterlijk, uh, er was een rode draad. En kun je dan nu zeg maar achteraf uh, aangeven van oké, okay, hoe, hoe is dat dan gelopen met... Met je, je werk als, als juf en uh, met je ZZP uh, freelance uh, jobs en dan nu uh, een eigenaresse van een guesthouse. Wat, wat is die rode draad en wat was je zoektocht eigenlijk? Waar was je naar op zoek? Wow, dat is een hele mooie ja. vraag, ook wel een lastige <laughs> vraag. Ik denk dat de rode draad is uh, toch uh, een, een zelfstandig bestaan. Oftewel, ik heb eigenlijk... Uh, gedurende mijn werkend leven bijna altijd wel een vorm van een eigen onderneming gehad. Dat begon in een heel ver verleden met uh, Envy Clinics. Dat waren girls boardsport clinics. Dus om meer dames op uh, een wakeboard, een snowboard, een skateboard of een kiteboard te krijgen. Omdat het best wel een man's world is. En uh, daarvoor organiseerde ik evenementen en uh, reisjes en trips. En vervolgens is dit uitgegroeid tot een, uh, tot een eendaags festival in Heerengewaard bij uh, Skeef, het Boardlife Festival. En um, nou ja, via via, omdat, wij, of, omdat ik eigenlijk op dat moment zo erg in die, uh, in die wereld van de boardsport zat, heb ik op een persoonlijke kitesurfvakantie de juiste contacten kunnen leggen om uh, als reisagent aan de slag te kunnen gaan. En... Um, ja, eigenlijk uh, is dat denk ik een beetje, daar is de rode draad gestart van, nou ja, na aanloop naar het guesthouse toe, denk ik. Mm -hmm. En dat is in 2000, moet ik het even goed zeggen, ik denk 2016. Ja, 2000, uh, 2016, rond die tijd moet het zijn geweest. En eigenlijk dat uh, bedrijf van, uh, van reisagentschap, dat is uitgebreid omdat eigenlijk meerdere accommodaties naar ons toe kwamen. Want ik deed dat dan samen met Ferry, met mijn man. Uh, van nou, Outbound Kitetravel uh, zet uh, die hotels wel heel goed in de markt. En wij willen ook meer Nederlandse kitesurfers. Dus kunnen jullie onze accommodatie ook aanbieden. En dat is heel erg leuk, want um, 
Op die manier kregen we eigenlijk vaak de mogelijkheid om de hotels ook daadwerkelijk zelf te bezoeken. Want dat was ook een van onze uh, ja, USB's, zeg maar, dat we wilden ook echt op de locatie zijn geweest. Om zo goed advies te kunnen geven en ja, uh, de juiste informatie. En op het moment dat een locatie ons ook niet aansprak, dat we dachten, nou, dit is niet echt heel erg leuk voor kitesurfers. Dan wilden we ook niet aanbieden op outbound kite travel. Dan hadden we ook zoiets van ja, dan, dan past het niet uh, bij, bij onze waarden, bij wat wij belangrijk vinden, wat wij uh, denken dat goed is. Dus um, nee, op die manier is dat bedrijf eigenlijk, uh, eigenlijk gegroeid. En ondertussen was ik op de achtergrond inderdaad best wel aan het zoeken van hey, wat, wat vind ik dan zelf leuk. En uh, nee, vaak was dat wel bij alle, uh, alle jobs die ik heb gehad dat ik wel veel zelf wilde invullen. Dus bijvoorbeeld in mijn baan als lerares op het VMBO in Zaandam... Uh, ontwikkelde ik mijn eigen studiemateriaal. Omdat ik wel ja, gewoon echt wel een grote mate van zeggenschap wilde... op de lesstof die ik uh, ging aanbieden, hoe ik dat, dat ging doen. Dus ik denk dat ik altijd wel uh, door de jaren heen heb gemerkt... van ja, ik wil hetgeen dat ik doe... of, of wat ik doe wil ik graag op mijn eigen manier doen... <laughs> voor zover dat kan binnen de kaders. Ja, mooi. Dus dat ondernemerschap, dat zit er eigenlijk al heel erg lang in. Ja, denk het wel, ja. Kom jij uit een ondernemende familie of ben jij, ben jij een uitzondering wat dat betreft? Uh, ik denk wel dat ik uit een ondernemende familie kom. Uh, de, de familie Krul heeft een eigen baggerbedrijf uh, gehad. En uh, nu is mijn vader recent weer begonnen als uh, zelfstandige in de, in de baggerwereld. Dat, dat is uh, wateren dieper maken, uh, stranden opspuiten. Bij Horen wordt nu een heel mooi stadstrand ge, gebouwd, mede dankzij uh, mijn vader. Dus dat is wel heel erg leuk. Dat zijn wel echt ondernemers. Uh, de andere kant van de familie is meer echt de, de zorgende kant. En nu ik het er eigenlijk zo met jou over spreek, denk ik... oh ja, misschien dat dat wel echt heel mooi samenkomt nu in het guesthouse. Want uh, voordat wij dit gesprek ingingen, was ik nog uh, een ontbijtje aan het maken... en was ik nog het buitentoilet even aan het schoonmaken. Dus was ik echt aan het zorgen. En uh, zo meteen uh, na dit gesprek duik ik weer in mijn mailbox... om, om weer echt uh, uh, nou ja, aan de slag te gaan eigenlijk als, als die ondernemer... die uh, de zaken moet regelen. Ja, wat goed. Dat, wat een mooie realisatie ook. Dat dat gewoon samen kan gaan. En dat dat het juist ook denk ik heel erg leuk maakt. Die, uh, die afwisseling en die beide kanten. Zowel het zakelijke als het, uh, als het zorgende. En ook gewoon de, de vakantiesfeer die je, die je hebt gecreëerd om je heen. Hè? Ja. ja, absoluut. Ik heb trouwens... Um... Uh, op het moment dat wij nu aan het spreken wordt het ontbijt uh, klaargezet buiten. Dus misschien dat je af en toe wat, uh, wat geluiden Geen enkel probleem. That's, that's life. <laughs> Absoluut, ja. Hey, en um, even, even kijken, want het klinkt gewoon echt alsof jij nu gewoon een enorm droomleven hebt samen met je man. Voelt dat ook voor jou zo? Ben je nu op een punt dat je echt denkt, ja, volgens mij is dit wat wij, uh, wat wij met ons leven willen? Nou... Ja en nee, maar ik zit nu naar mijzelf te kijken, want wij doen dit gesprek via Zoom. En ik zie dat ik toch wel flinke, flinke bags onder mijn eyes heb. Flinke wallen heb. Uh, dus het is ook wel echt, echt vermoeiend. Want het, uh, ja, een dag begint hier uh, met dus het, het, het schoonmaken bijvoorbeeld uh, bij het zwembad buiten. Het vegen, als het s'nachts hard gewaaid, dan ligt het helemaal vol met, uh, met blaadjes en dat soort dingen. Want we zitten hier wel echt in een, uh, we houden de omgeving zo groen mogelijk, zeg maar. En uh, dan wordt het uh, ontbijt maken voor de gasten die dat bij hebben geboekt. Uh, dan wordt het mails uh, beantwoorden. Dan wordt het vaak nog even de kamer schoonmaken of klaarmaken voor nieuwe gasten. 
Uh, misschien komt er een camperaar aan die ontvangen moet worden en even wegwijs gemaakt moet worden. Uh, boodschappen doen en uh, daarnaast uh, geven we dus ook zelf kitesurflessen als uh, IKO gecertificeerde instructeurs. En we hebben hier eigenlijk vrijwel dagelijks vanaf een uur of drie, vier in de middag wind. Dus dat betekent dat ik voor die tijd klaar moet zijn om naar het strand te gaan en de kitesurflessen te kunnen geven. En uh, nou, dan kom je om acht uur weer terug. Dan is het uh, nog een beetje opruimen, eventueel materiaal onderhoud van de school. Uh, eten en uh, slapen. Dus het is uh, uh, nou dagen. En dan daarnaast heb ik nog. Uh, ja, absoluut. En daarnaast heb ik nog een aantal, uh, aantal freelance klussen. Uh, ik ben nu voor de Nederlandse Kitesurfvereniging bezig met het creëren van, uh, van content, social media campagnes, interviews. Uh, ik ben ook auteur voor Access Skyboard Magazine. Dus dat probeer ik allemaal tussendoor nog een beetje te, te doen. Maar. Het is wel allemaal mijn eigen keuze, onze eigen keuze. Uh, het zijn onze eigen ja, dingen die we doen helemaal voor onszelf. En we kunnen het ook zo invullen zoals wij dat willen. Dus in die zin denk ik inderdaad dat je het goed zegt dat we wel de, de droom leven. Ja. Maar als je dan nu kijkt, van hoe zou je het de komende jaren iets anders willen zien? Wat zou je dan nog graag uh, willen veranderen, toevoegen of aanpassen? Of... Nou, ik denk dat je ook op het moment dat je je leven omgooit, dat je erin moet uh, groeien, zeg maar. Dus ik hoop en ik denk dat dat de komende jaren wel gaat veranderen. Dat, dat het wat, uh, wat vanzelfsprekender wordt allemaal, wat minder energie kost. Mm -hmm. En daarnaast ja, hebben we gewoon nog heel veel plannen met, uh, met de Keitvinka. Uh, omdat het gewoon nog heel veel meer potentie heeft. Dus we willen bijvoorbeeld de school uitrijden. We hebben nu ook bijvoorbeeld de subs die men kan gaan huren, maar we willen ook meer mountainbikes, dat mensen hier lekker kunnen gaan fietsen. Dat het dus niet alleen per se voor de kitesurfer is, ondanks dat we wel de kitevinka heten natuurlijk. Maar dat ook uh, gewoon uh, mijn oom en tante of mijn zusje hier kunnen komen en ook gewoon uh, voldoende leuke activiteiten hebben. Dat is nu ook al zo, maar ik zou dat nog wel meer willen uitbreiden. En uh, daarnaast uh, ja, willen we bijvoorbeeld graag een, een camperveld aanleggen. Uh, voor het huis hebben we een heel groot uh, veld waar ik momenteel een, uh, een ontplofte moestuin uh, aan het onderhouden ben. En um, ja, daar, daar willen we wel dat, uh, dat daar de komende jaren, al dan niet volgend jaar, uh, zeven campers uh, kunnen gaan staan. Of uh, nee, misschien ook wel, wel caravans, maar de voorkeur gaat wel uit naar, naar campers. En uh, daar een mooi toiletgebouw ook maken. En uh, nou ja, dat... dat, dat we vooral die doelgroep aanspreken. En daarnaast willen we ook uh, nog meer verduurzamen. Ja, dat klinkt echt als een heerlijk plan voor de komende jaren eigenlijk, hè? Ja, dank je. <laughs> hey, um, als ik kijk naar mijn luisteraars en ook de mensen die me volgen op Instagram, dan zijn dat vaak mensen die ergens ook wel hun droom al enigszins helder hebben, maar die blijven hangen op de... Uh, ja, maars, de wattenals en alle uh, beren op de weg en belemmerende gedachtes. En iedereen die ik spreek, die daadwerkelijk een droom waar hebben gemaakt, herkennen die me al te goed. Uh, wat ook natuurlijk super menselijk is. Wij hebben ze zelf ook uh, oh, enorm gehad toen wij op het punt stonden om naar Bali te vertrekken. Nee. Maar uh, ik ben benieuwd hoe dat bij jullie ging. Wat voor jullie zeg maar de grootste ja, maars en wattenals waren. En vooral ook. Hoe je daar dan mee om bent gegaan. Hoe je ervoor hebt gezorgd dat ze je niet tegenhielden. Maar dat je gewoon daadwerkelijk die stap wel hebt durven zetten. Ja, dat is denk ik wel uh, 
afhankelijk van, een, van meerdere dingen. Uh, wij hadden in onze omgeving gewoon ook heel erg veel, uh, veel support. Ja, noem het dromers, noem het, uh, noem het weet ik veel, ja, fans. Nee. <laughs> nee, mijn grootste fan is natuurlijk mijn moeder en mijn vader. Maar uh, ja. Ja, dat, waren, dat, dat helpt wel heel erg. Dat je die support vanuit je omgeving krijgt. Dat, dat mensen zeggen van, uh, ja, maar dat, dat kunnen jullie. Uh, en dat doen jullie al uh, bij die kitesurfreizen. Jullie zijn host en, en hostess. Uh, jullie um, zijn ondernemend, jullie zijn handig. Um, dus, dus ga dat doen, we geloven in jullie, we vertrouwen in jullie. Of uh, we hebben vertrouwen in jullie. Um, dus dat, dat heeft ons wel enorm geholpen. Um, ja, ik kom dus al uit een vrij ondernemende familie en, en Ferry op zich ook. Maar uh, hij had uh, dat ook wel erg nodig, dat, dat vrienden en familie hem ook... Uh, Nee, zeg maar die, die extra push nog gaven van uh, ja, ga dat doen. Want als je het ook nu niet gaat doen, dan komt het er nooit meer van. En, en we geloven dat het jullie gaat lukken. Dus ik denk dat dat belangrijk is of kan zijn. Uh, bij, het, uh, bij het daadwerkelijk waarmaken van je droom en al die uh, leeuwen en beren op de weg. Uh, die zijn er natuurlijk nog steeds wel. Je ziet ze nog steeds wel. Maar je denkt ook van ja, maar als, als zoveel mensen het zeggen en we voelen het zelf ook. Dan moeten we het misschien maar gewoon gaan proberen. En um, ik denk ook wat misschien kan helpen is dat je voor jezelf uh, een, een soort van zekerheid in kan bouwen. Um, dat wil zeggen dat, dat, je, dat je misschien een bepaald bedrag qua geld opzij zit. Want geld hangen we toch heel erg vaak op aan, aan zekerheid. Maar als dat je die, die gemoedsrust geeft... Uh, en die uh, nou ja, mogelijkheid om dan wel uit je comfortzone te stappen en het te gaan doen. Uh, ja, misschien dat je dan maar moet doen. Net als dat wij dus bijvoorbeeld ons huis in de eerste instantie hebben aangehouden. Ons koophuis. Omdat we dachten, ja, dan hebben we die zekerheid nog. En eigenlijk kwamen we er al uh, na, nou, wat was het? Twee maanden achter dat het geen zekerheid is, maar dat het eerder een last is. En dat de enige zekerheid die je hebt is... Nou, het is wel heel cliché, maar dat je vandaag leeft en dat je het nu kunt doen. En dat als dat is wat je wil, dat je het ook gewoon nu moet gaan doen. Ja, te gek. Ik kan hier, ik zit alleen met knikken, dat zien de luisteraars niet. Maar uh, <laughs> ik, uh, <laughs> ik voel deze tot in mijn tenen. En het mooie is dat je dat zegt, want wat wij uh, vaak horen... en op het moment dat je met, met je dromen aan de slag gaat en daadwerkelijk stappen wil gaan zetten... Dan hebben we het idee dat we die belemmerende gedachten en die beren op de weg maar weg moeten stoppen of zo. Maar je kunt ook zoeken naar een mogelijkheid om het voor jezelf acceptabel te maken. Want die, die gedachten die komen niet voor niks. Het zijn toch ergens angsten voor de onzekerheid of voor wat er, wat er eventueel zou kunnen gebeuren. En als je daar dan inderdaad een weg in zoekt om het voor jezelf acceptabel te maken... En uh, of dat nou inderdaad met een, een, een koophuis in Nederland nog is. Of met een bepaald geldbedrag. En uh, ik heb dat al een keer eerder aangehaald. Toen wij naar Bali gingen. En heel erg zaten in wat als natuurgeweld. Dat je een plek zoekt waar je uh, je veilig voelt qua natuurgeweld. En dat je dan inderdaad op het moment dat je daar bent. En op het moment dat je die ergste drempel over bent. Dan merk je al heel snel. Oké, okay, dit was blijkbaar nodig om de stap te maken. Maar ik heb het nu niet meer nodig. Want die, die angst of die gedachte. Die, die valt nu als een last van mijn schouder af. Maar ja, je moet toch wel daar iets mee doen. Om je stappen te durven zetten. Dus stop ze vooral niet weg zou ik zeggen. Maar ga kijken naar een manier om daar toch mee te eh, 
ja, recht ja. in de ogen aan te kijken en daar een manier voor te vinden. En ja, wij waren ook op, uh, op Bali dat, uh, dat uh, de aardbeving toen was op uh, Lombok. <laughs> maar dat was wel, uh, ik, was je toen ook wel op Bali? Dat was wel schrik hoor, al die naschokken. Nee, wij hebben inmiddels wel wat aardbevingen uh, gevoeld. En nou ja, ik voel ze echt totaal niet. Mijn, uh, mijn vriend die voelt ze allemaal. Um, maar oh. g- gelukkig nog niet uh, in zulke heftigheid dat we, dat we iets qua actie moesten doen. Maar uh, ja, ik kan me voorstellen dat okay. het wel heftig is. En uh, nou ja, goed, wij hebben daar dus inderdaad rekening gehouden met het zoeken van ons plekje hier uh, op het eiland. Dus ja, ik vind het mooi ja. dat je dan toch inderdaad zegt van uh, kijk die, die belemmeringen en die angsten aan en uh, zoek naar een weg. Zodat je toch een beetje die zekerheid blijft voelen uh, terwijl je zo'n grote stap zet. Want het is natuurlijk gewoon een gigantisch grote stap. Ja, ja en ik denk ook wel dat de, dat de meeste mensen dat zeker in het begin gewoon nodig hebben om... om... Uh, die, die zekerheid in te bouwen. Al is het alleen maar voor je, voor je gemoedsrust, voor je gevoel. Dat het eigenlijk achteraf gezien misschien niet eens een echte zekerheid blijkt. Maar uh, er is altijd wel iets, denk ik, wat je kunt inbouwen. Bijvoorbeeld dat ik um, uh, meer voor mijzelf ging werken als, uh, als ZZP'er. Uh, vooral als schrijver uh, op dat moment van, uh, van studiemateriaal en ook freelance voor uh, de, de contentcreatie en artikelen schrijven. Toen heb ik wel eerst bedacht. Nou ja, ik heb inkomsten vanuit Outbound Kite Travel. Uh, ik heb nu uh, ongeveer zoveel inkomsten vanuit uh, mijn freelance werk als, uh, als content creator en schrijver. Um, maar ja, vind ik dat voldoende of, of geeft het mij, uh, uh, word ik er niet bang van zeg maar, als ik alleen dat ga doen? Toen dacht ik, ja, ik vind het toch wel een beetje spannend. En toen heb ik met mijn werk toen de tijd kunnen overleggen dat ik uh, twee dagen minder ging werken. Dus ik werkte toen nog maar drie dagen. Uh, en eigenlijk kon ik zo mijn, uh, mijn, mijn freelance uh, bestaan en uh, Outbound Kite Travel, ons, ons reisbureau, uitbouwen. En hield ik wel nog die zekerheid van in ieder geval een deeltijdbaan. En ik had natuurlijk wel mazzel, dat realiseer ik me ook, dat ik uh, minder uren kon gaan werken. Maar ik denk dat op het moment dat dat niet had gekund, dat ik dan misschien wel op zoek was gegaan naar een andere baan. Waarnaast ik... Uh, ja, zeg maar, mij, mijzelf beter en verder kon gaan ontwikkelen uh, op, op zelfstandige en freelance basis. Ja, dat is mooi. Weet je, niks hoeft meteen van 0 naar 100. Je mag er ook tussenstapjes tussen zetten. En uh, datzelfde is ja. wat jullie ook zeggen van, wij zijn, het, uh, wij zijn er naartoe gegaan om het te proberen. En we gaan kijken waar het ons brengt. En nou ja, mocht het... In welke, om welke reden dan ook uh, niet uitpakken zoals we bedacht hadden, dan, ja, dan maken we dan een nieuw plan en dan gaan we weer verder op ons pad en op ons leven. Dus niks is zo voor eeuwig en van 0 naar 100 en zwart-wit, zeg maar. Ja, absoluut mee eens. Ja, fijn, fijn dat ik een hele uh, belangrijke en mooie tip voor, uh, voor de luisteraars, dat, dat je gewoon voor jezelf... Het mag uitstippelen op de manier die bij jou past. En dat hoeft echt niet te zijn van ik zeg morgen mijn baan op en ik vertrek met een backpack naar waar dan ook. En uh, dat is het. Want als dat je heel erg onrustig maakt, dan is dat dus ook niet jouw droom. Precies, ja, dat denk ik ook. En vooral ook wat je zegt, uh, niet gelijk uh, van 0 naar 100. Uh, ik bedoel, nu dat wij hier uh, de kijtvinka hebben... Uh, heb ik ook nog steeds Outbound Kite Travel ernaast. Uh, wat ik al zei, ik heb ook nog steeds uh, wat, wat freelance klussen ernaast. En uh, 
ja, dat, dat, dat geeft mij dus die rust om dit te, te kunnen doen. En dat ik ook denk, ja, uh, op het moment dat, uh, ja, dat de coronapandemie dan toch weer, uh, weer heel erg uh, opleidt. Wat nu op het moment dat wij uh, met elkaar spreken wel het, het geval lijkt te zijn. Hebben wij ook nog uh, nou ja, andere middelen om in ieder geval onze eerste levensbehoeften te kunnen, te kunnen bekostigen. En in die end kom je er ook wel vaak achter. Uh, het is ook een cliché, maar wat heb je nou eigenlijk nodig? Ja, ik wil mijn uh, verzekeringen kunnen betalen. En mijn internetabonnement is vrij, uh, vrij cruciaal voor het werk dat ik dan verder nog doe. Maar ja, verder, uh, ik hoef echt niet, uh, niet iedere dag uit eten. Ik hoef geen dure boodschappen. Uh, we eten veganistisch. Ik heb, zoals ik al zei, een, een, een moestuin hier uh, bij de Keitvinka. Waar wij echt al heel veel uh, couchet, pompoen, pepino's, uh, kruiden, dat soort dingen vandaan halen. En, en dat is ook gewoon heel erg mooi om, om te merken dat je... In die end ook niet, niet heel veel nodig hebben, behalve uh, nou ja, elkaar een beetje doorzettingsvermogen. En uh, ja, dat misschien wel vooral. Ja, mooi. Dat is echt een hele mooie. Ik denk dat ik die als intro uh, ga gebruiken. <laughs> dat mensen meteen uh, weten van, okay, je hebt gewoon helemaal niet zo heel veel nodig. Dat ben ik volledig met je eens. Hey, um, in de hele aanleiding naar het waarmaken van jullie droom, heb jij... Um, Tips voor de luisteraars qua uh, dat je misschien boeken hebt gelezen die je geholpen hebben of uh, uh, inspirerende accounts bent gaan volgen of podcastafleveringen of iets waar jij van zegt, oké, okay, als je uh, die stap wil gaan maken, kijk hier eens naar. Uh, ja, we schieten me een aantal dingen gelijk te binnen. Dat ik denk, ik, ik hoop dat mensen in de mogelijkheid zijn om mensen om zich heen te verzamelen die inspirerend zijn. Uh, wij hebben bijvoorbeeld onze beste vrienden, uh, dat zijn uh, Florine en Thijs uh, van Verhalen, een vrij groot uh, fanlife account op Instagram. En zij wonen al een hele tijd in hun, uh, in hun bus. En zij maken ook podcasts en uh, ze hebben hier ook bij ons op de Vinca een tijd gezeten om te helpen. Maar ja, die mensen die, die zijn gewoon inspirerend, want die zijn ook gewoon... Ja, ja, die zijn ook gewoon in het diepe gesprongen. En op het moment dat je dat soort mensen om je heen... Uh, hebt, denk ik dat het ook uh, nou ja, aanstekelijk kan werken. En dat is natuurlijk misschien niet voor iedereen weggelegd, maar ik geloof wel dat je makkelijk in contact kan komen, misschien via, via uh, social media, misschien via bepaalde websites of forums, uh, voordat je, dat je gewoon met elkaar kunt kletsen en met elkaar gedachten kunt, uh, kunt uitwisselen, ideeën kunt uitwisselen, kunt sparren. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, dat is in ieder geval heel belangrijk voor ons geweest. En je vraagt ook, heb je boeken gelezen? Wij hebben een boek aangeschaft en dat heet Zo koop je een huis in Spanje. En eigenlijk was de koop rond en hadden we alles uh, geregeld. En toen hadden we het boek eigenlijk nog nooit aangeraakt. Dus ja, ik denk dat wij niet, misschien ook niet de mensen zijn die, uh, die dat uh, gaan doen. Ja, die, die, die zeg maar boeken en, en, uh, en guides en how-to's uh, er, erop naslaan. We zijn wel heel erg uitgegaan van onze eigen waarden. Dus ja, wat vinden we belangrijk? En dat was uh, buiten de gebaande paden, duurzaam of de mogelijkheid tot verduurzamen. En um, daarnaast vonden we het ook en vinden we het ook heel erg belangrijk om, uh, om, dat, om eigenlijk alles wat we doen zoveel mogelijk uh, te doen zoals we dat zelf willen. En zoveel mogelijk zelf vorm te kunnen geven. En dat gaat van het inrichten van een kamer naar je eigen smaak. Tot uh, het, het serveren van uh, ontbijtjes die dus uh, veganistisch zijn. En waarmee je gasten echt kunt verrassen. Uh, om mogelijk ook. Um, en inspireren om mogelijk ook minder vlees te gaan eten. 
Dus uh, dat, dat zijn wel drie dingen, uh, denk ik, die belangrijk zijn uh, geweest bij, uh, voor ons. Um, inspirerende mensen en uh, nou ja, het, het helemaal naar onze eigen zin kunnen doen. En uh, op, uh, op onze wei- eigen weg, op ons eigen tempo. Ja, mooi. Mooi. Hé, hey, en um, als je dan nu zo denkt aan de toekomst, denk, denk je dan zeg maar al in termen van over vijf jaar zie ik voor me dat? Of ben je heel erg in het nu nog steeds en we zien wel waar het uh, over drie maanden, uh, waar we dan zijn? Of ben je echt al op de lange termijn de finca helemaal aan het inrichten? Je hebt het al een klein beetje verklapt, maar... Ja, uh, ja deels... Uh, ook wel naar de toekomst uh, zijn we aan het kijken. Maar ik denk ook dat het leven in, in Nederland, of zoals, het leven dat, zoals wij dat in ieder geval vorm hadden gegeven, is heel erg toekomstgericht. Dus het is heel erg gericht op het afbetalen van een huis, uh, het doorgroeien in je baan, uh, al dan niet uh, aan kinderen denken, um, dat soort dingen. Uh, een groter huis, uh, misschien zelf een keer een huis bouwen, hebben we ook toen nog, uh, nog over nagedacht, een landje kopen en ergens uh, iets bouwen. Maar we merken dat het leven hier uh, vertraagt en dat is eigenlijk goed, want je bent zo erg bezig met, met het hier en nu. Um, wat ik eigenlijk ook wel heel erg prettig vind. Kijk, ik denk dat je altijd wel uh, een, een plan of een droom of een aanvulling uh, uh, in je hoofd misschien moet hebben voor de toekomst. Maar dat het ook wel heel erg prettig is om nou eens een keer niet zo door het leven te struikelen en door het leven te racen, maar om gewoon eens een keertje... Bezig te zijn met wat ga ik vanavond doen in plaats van wat moet ik volgende maand of volgend jaar doen en hoeveel moet ik verdienen. En uh, op deze manier leef je veel bewuster en, en geniet je ook veel meer denk ik van, uh, van de momenten die je, die je hebt en vooral van de momenten die je eigenlijk zelf hebt gecreëerd. Je vroeg eigenlijk uh, van wat, wat is de toekomst? Uh, de, de toekomstplannen en die zijn er dus wel, maar misschien niet zo groot en meeslepend en uh, meerjarige plannen. Maar we willen volgend jaar wel uh, echt een camperveld uh, gerealiseerd hebben om meer busjes te kunnen ontvangen. Want we hebben momenteel maar drie camperplekken, maar die zijn ook heel erg gewild. Die staan echt bijna altijd wel vol en dat komt omdat ze heel goedkoop zijn. We hebben zelf ook een campertje en we gingen gewoon bij onszelf na, goh, wat willen wij als wij op reis zijn met de bus? Nou, dan willen we niet te veel betalen natuurlijk. We willen wel uh, sanitair, we willen een toilet. En uh, als je ook nog een beetje een bijzonder of leuk plekje hebt, dat is dan helemaal te gek. Dus op onze drie plekken heb je inderdaad een, een buitendouche waar je gebruik van kunt maken. Een uh, toilet, maar je kunt ook gebruik maken van het zwembad. Je mag uh, gewoon de kruiden uit de kruidentuin plukken. Uh, citroen uit de citroenboom halen als die uh, klaar zijn voor, uh, voor gebruik. En uh, ja, dat vinden we zelf gewoon leuk om aan te bieden. En dat zouden wij ook willen vinden als wij op reis uh, zouden zijn in de camper. Dus vandaar meerdere camperplekken, omdat dat ook wel uh, nou ja, iets is waar wij onszelf heel erg mee kunnen identificeren. vinden we heel erg leuk. En daarnaast dus het verduurzamen. En uh, dat moet in ieder geval gebeuren middels het plaatsen van zonnepanelen. Maar we hebben bijvoorbeeld nu al um, dat we heel veel materialen in uh, de tuin en... Uh, uh, ja, zeg maar qua aankleding hebben hergebruikt. Heel veel tweedehands materialen, materialen uit de tuin. Uh, ja, wat ik al aangaf, uh, veganistische ontbijtjes uh, uit eigen moestuin waar mogelijk. 
En um, daarnaast willen we dus uh, zonnepanelen gaan plaatsen en helemaal off-grid gaan. We hebben ja, momenteel werk. water uh, uit, de, uit de well, uit de bron hier. En uh, het, het water uit de bron is nu nog niet drinkbaar, maar daar willen we ook een filter gaan plaatsen dat je het ook kunt drinken. Nu kun je het wel al gebruiken voor het koken en het wassen van je groenten en uh, natuurlijk het wassen van... Uh, van je lijf en, en, je, en je vaten en dat soort dingen. Maar uh, ja, we willen ook dat dit water drinkbaar wordt. Zodat we van die uh, eeuwige plastic flessen af zijn. En um, nou ja, dat zijn dus allemaal, uh, allemaal stappen uh, richting het, uh, het verduurzamen. Die we wel de komende tijd willen gaan maken. Ja, mooi, mooi, mooi. Ik word er heel enthousiast van. Hey, uh, nog één vraag voordat we langzaam gaan afronden. Um, je had het er net over dat het leven in Nederland is heel erg toekomstgericht is. En het leven zoals jullie het nu hebben in Spanje is veel meer in het nu. Maar merk je ook echt um, aan jouw omgeving nu in Spanje, aan de mensen in Spanje... en misschien ook wel de mensen in Portugal, omdat jullie daar zo dichtbij zitten... Uh, dat dat echt uh, wezenlijk een verschil is met de mentaliteit in Nederland? Ja... Ik denk het wel. Ik denk dat we dat vooral hebben gemerkt op het moment dat de dingen hier niet uh, helemaal waren zoals we hadden verwacht. Of niet helemaal volgens Nederlandse standaard. Uh, bijvoorbeeld uh, het, het stroom. Um, dat willen we ook heel graag uh, aanpakken. Omdat het gewoon uh, nou ja, anders, anders werkt dan in Nederland. Als ik hier te veel materialen aanzet, <laughs> dan, uh, dan uh, vliegt de stop eruit. En um, ja, de Spanjaarden die zeggen eigenlijk van ja, maar het werkt toch? Uh, waar maak je je nou druk om? Dan, uh, dan zet je de stop weer eventjes terug. En je gaat toch niet uh, de, de hele heisa en, en uh, al die kabels uh, weer uh, herleggen? Hoe zeg je dat? De muren eruit. Uh, moet je allemaal weer opnieuw stuk uh, gedoe? Uh, het werkt toch? En uh, ga gewoon lekker trekken, even een pilsje op en ga bij het zwembad zitten, weet je wel? Zo. <laughs> ja, dus uh, op, in, in dat opzicht... Uh, in, in dat opzicht is het wel zo dat, dat hier het leven ook wat... Uh, ja, ja, gewoon uh, ze, ze stressen minder, ze maken zich minder druk. Ze uh, zijn ook, um, denk ik, over het algemeen in ieder geval hier in deze regio... wat minder uh, um, carrière gedreven. Ze, ze werken wel heel hard. Um, zien we ook echt, ze beginnen heel vroeg. En dan hebben ze natuurlijk wel die siesta... omdat het hier ook daadwerkelijk gewoon te heet is om te werken... En dan s'avonds uh, gaan ze weer hartstikke lang, uh, lang door eigenlijk voor Nederlandse begrippen. En uh, ja, we, we zien wel dat, dat qua arbeidsethos dat dat, uh, dat dat niet veel uh, dan eigenlijk zou verschillen van, uh, van Nederland. Maar ik denk wel dat ze hier minder, uh, ja, minder stressen. Dat ze ook gewoon meer genieten van het, uh, van het leven en denken van ja, als iets werkt, dan werkt het. En uh, maak je voor de rest niet zo druk. Heerlijk. Laten we daar uh, het, het inhoudelijke interview mee, uh, mee eindigen. Want dat is wel iets moois wat uh, überhaupt, denk ik, bijna iedereen in Nederland wel een klein beetje meer kan gebruiken. Het, uh, het stukje iets minder druk maken en iets uh, luchtiger of zo door het leven gaan. Ik denk dat dat uh, voor veel mensen een uh, verademing ja. zou zijn, toch? Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Ja, of je nou naar het buitenland gaat of lekker in Nederland blijft. Deze mentaliteit die kunnen we allemaal een beetje integreren in ons, in ons leven. Hé, hey, eh, bedankt voor je mooie, ja. inspirerende verhaal. Maar ik wil natuurlijk de luisteraars laten weten waar ze jou kunnen volgen. Dus eh, brand even los over de finca, maar ook voor jezelf. En waar ben je aanwezig en waar kunnen we alles mee krijgen? 
Wat leuk. Nou ja, ik ben sowieso wel heel actief op mijn eigen Instagram-account qua uh, nou ja, al het, het freelance werk wat ik doe. Uh, verhalen over de Finca, verhalen over uh, uh, Outbound Kite Travel. Maar uh, ik denk dat ze vooral heel veel kunnen vinden op uh, de kitefinca.com. En uh, ook op outboundkitetravel.nl staat heel veel over uh, ons reisbureau en ook over waar je het beste kunt leren kitesurfen. En natuurlijk staat daar ook de nodige informatie over onze kitefinca op. Um, en al die uh, bedrijven en kanalen, dus Outbound Kite Travel en de Kitevinka, kun je ook gewoon vinden op Facebook en Instagram. Nou, superleuk. Ik ga even wat linkjes uh, onder deze podcast in de show notes plaatsen, zodat mensen uh, niet zelf hoeven zoeken, maar dat, het, uh, dat ze easy uh, een kijkje in jullie leven kunnen nemen. Uh, kunnen kijken. Nee, leuk. Kijkje, ja, kijkje nemen in jullie leven. Zo is het toch? <laughs> Ja, ja, absoluut. Ja. En je laatste vraag, want dat vind ik zelf even interessant. Spraken jullie al vloeiend Spaans toen jullie die kant op vertrokken? Mm, no. Y ahora uh, no también. <laughs> Tenemos clases de español. <laughs> nee, wij, wij hebben uh, best wel wat, wat, wat Spaanse lessen um, gehad. Ik in het verleden ook uh, dat wij op reis gingen naar uh, Zuid- en Centraal-Amerika, heb ik een, een cursus gevolgd voordat we die kant op gingen. En nu ook, maar we merken dat uh, door, door de pandemie en de mondkapjes die daarbij horen het heel erg lastig is om echt veel progressie te maken in, de, in deze taal. Uh, gelukkig werken we nu samen met een, een leuke uh, zeilschool waar wij onze kitesurflessen bij, uh, bij geven hier op het strand. En die spreken eigenlijk bijna alleen maar Spaans, waardoor we eindelijk worden gedwongen om echt, uh, echt alleen maar Spaans te gaan spreken. En uh, nou ja, dat gaat eigenlijk uh, steeds beter, maar dat we hier kwamen... Spraken we, ja, kon ik wel duidelijk maken wat ik wilde, maar waarschijnlijk klonk ik uh, daarbij als een, uh, als een kleuter. <laughs> en ik hoop dat ik steeds meer als een volwassene, uh, als een volwassene vrouw klink. Ja, 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 nou je maakt uh, behoorlijk wat progressie als ik het zo hoor, want uh, wat je net uh, vertelde, dat klonk toch al behoorlijk uh, professioneel vanuit mijn uh, visie. <laughs> ja. Hey, uh, ja. nogmaals super, super bedankt voor je mooie, inspirerende gesprek en uh, voor al je tips, ook voor de luisteraars. Ik, uh, ja, ik, ik word hier heel enthousiast van en wij hebben Spanje ook nog steeds op ons lijstje staan. Dus uh, als we weer uh, in de gelegenheid zijn om lekker rond te reizen, dan uh, wie weet dat we elkaar daar een keer uh, live zien. Surfen ben ik nu een poging tot, uh, tot aan het doen. Uh, Supper kan ik al. Uh, kitesurfen okay. lijkt me leuk om, uh, om zeker een keer een poging te wagen. En uh, ze doen het hier trouwens op Bali ook. Dus misschien ga ik eerst hier een keertje oefenen. Maar uh, lijkt me ontzettend tof om dat een keer ja. uh, in Spanje te gaan doen. Ja, leuk. Ja, en ook als je, als je niet uh, kitesurft ben je super welkom. Ja, dat is, Want het is hier heerlijk om gewoon op te wandelen, mountainbiken... Op het strand, uh, het is hier ook nog gewoon hartstikke rustig, niet zo toeristisch. En, uh, nou, je, bent, je bent super welkom. Nou, tof, tof. En alle luisteraars ook uiteraard. <laughs> ja, absoluut. Ja, hey Eva, ontzettend bedankt. En um, ja, wij gaan elkaar uh, spreken, volgen en zien. Ja, dankjewel inderdaad. En uh, ik ben uh, zeer benieuwd naar de, naar de podcast. Ja, je gaat uh, Ik blijf je volgen, dankjewel. Superleuk. Wij, uh, wij uh, spreken elkaar. Hey, fijne dag nog. Dankjewel. Doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel. Doei.